0: A 21 vlogban nem nagyon szoktunk foglalkozni bulvár témákkal, és igazából most sem bulvár témával szeretnék foglalkozni, de tagadhatatlan, hogy annak az ügynek, amivel most egy picit szeretnék ővebben foglalkozni, annak vannak bulvár leágazásai. És hogy mi ez az ügy, Ez maga nem más, mint Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andreának a házassága, úgy egy sztárházasság. Általában tényleg ilyeneket nem nagyon szoktam, vagy nem nagyon szoktunk kommentálni, de ezt mégis most megtesszük, mert azért ennek bőven-bőven van társadalmi és politikai leágazása, mondani valója vagy következménye, vagy esetleges lehetőség, amit ebbe én belelátok, és én ezzel szeretnék foglalkozni. Öt olyan szempontot szeretnék itt boncolgatni előttetek a szemetek és fületek láttára-hallatára, amit talán nem kapott akkor a publicitás, miközben maga az ügy óriási publicitást kapott, már hónapok óta, már mint a konkrét bejelentést megelőzően hónapok óta lehetett arról hallani, hogy itt, itt valami nagyon nagy dolog készül, és hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andra össze fognak házasodni. Nyilván eleinte ezt senki sem hitte, mert egészen szürreálisnak tűnt ez a kapcsolat. Aztán végül is hosszú-hosszú pusmogás, meg, meg plegyka után pontot tettek az érintettek a az ügy végére is tényleg bejelentették, hogy ebből már pedig lagzi lesz. Ez meg is történt, és azóta is számtalan szempontból vizsgálták, hogy most akkor Orbán Viktor ezt engedélyezte, vagy nem engedélyezte, mit szól ehhez Bocskor Gábor, meg, meg mi volt a menü? Ezek azok a bulvár részek, amik engem kevésbé érdekelnek, engem igazából inkább a társadalmi és politikai része érdekel, úgyhogy csapjunk is bele, nézzük meg ezt az ütkérdést, amit szerintem érdemes alaposabban megvizsgálni. Az első blokk még azért egy picit a bulvár résznél marad, mert azért nagyon sokan, akik ehhez a kérdéshez kapcsolódóan megfogalmazták a véleményüket, arról beszéltek, hogy hát ez egy értekházasság még hozzá, Várkonyi Andra a részéről, Várkonyi Andra lényegében egy pénzes pasit akart fogni magának, és hát ezek közül is megfogta a legpénzesebbet, és hogy hát ez ilyen értelemben egy ilyen gold dolog volt. Nyilván én nem látok bele Mészáros Lőrincnek, se várkonyi Andreának a szívébe, meg a fejébe, de felvetnék azért egy olyan szempontot, hogy nem biztos, hogy ez szimplán érdekházasság, és nem biztos, hogy nincsenek emögött valódi érzelmek. Amikor hasonló szkepticizmusomat megfogalmaztam egy hölgyismerősömnek, akkor ő nagyon keményen leosztott, és azt mondta, hogy hát azért ne felejtsük el, hogy az a pénz az, az nem pusztán csak pénzként jelenhet meg, hanem az, az a státusznak egy szimbóluma, az az alfa hímségnek egy... egy egy, egy lakmuszpapír, ami megmutatja, hogy a férfi az erős, hogy a férfi az hatalmas is. Itt mint maga várkony András is az egyik interjújában arról beszélt, hogy ő szereti, hogyha az ő szíve választotja a maga területen területén az életben egy sikeres hatalommal bíró ember. Hát. Ki lenne a. A, ebben a skálában az egyik legerősebb, hanem Mészáros Lőrinc, aki Orbán Viktor után Magyarország talán másik legbefolyásosabb embere, de mindenképpen a leggazdagabb embernek számít Magyarországon. Úgyhogy lehet, hogy nem pusztán csak a pénzről van szó, aztán persze ezt mindenki majd eldönti magában, hogy hogy gondolja, hanem a pénz kapcsán és a hatalom és a befolyás kapcsán egyszerűen Várkonyi Andrea a szerelem konstruktív szemüvegén keresztül valami egészen más lát Mészáros Lőrincben, mint mondjuk ti, vagy sokan mások, ő nem azt látja benne, hanem, hanem egy, egy hiper-alfa hímet. Az persze fölvet egy olyan tudományos, vagy társadalmi, vagy, vagy pszichológiai kérdés is, hogy egyébként mi a szerelem. A tavaly megjelent, míg a halál elne már a című könyvemben, külön fejezetet szenteltem ennek a kérdésnek, és azt a kérdést tettem föl, hogy hogy van az, hogyha ha az emberi végig végignézzük, akkor az egyik leggyakrabban előkerülő, probléma, kérdés, dilemma, érzés, az a szerelem. Sokszor még a háborúk mögött is ez áll. Sokszor az életünk legfontosabb döntései mögött is ez áll, sokszor a leghülyébb döntései mögött is ez áll. Mi a szerelem? És én akkor ma mellett ebben a könyvben, és egyébként most is így gondolom, hogy a szerelem azért ennyire fontos az életünkben, mert összeköti az állati és az emberi életünket. Ugye mi az állatnak a legfontosabb? Hogy fennmaradjon mi az embernek a legfontosabb, hogy örökké fenn maradjon, hogy valamiféle halhatatlanságot éljen át. És ezt különféle eszközökkel, vallással, művészettel, tudományal megpróbáljuk elérni. De a szerelem, az ezt a kettőt össze tudja kötni. Ugye a szerelemben implicit módon benne lévő fajfenntartás, az, az a bennünk lévő állati ösztönt, hogy, hogy, hogy a fajfenntartása és a önmagunk génjeinek továbbadása, abba, abba a szerelemben ez is benne van, vagy legalábbis a kémiai, biológiai hajtóerejébe. De másrés a szerelem, vagy a szerelmünk az a személy, aki mellett halhatatlannak éljük meg magunkat, akik, amikor két ember egymás mellett van, és azt érzik, hogy ők a világ középpontjában vannak, talán azt mondhatjuk, hogy akkor szerelmesek. És a szerelem ezért ilyen fontos kérés, mert a bennünk lévő állati és emberi komponensnek is a legjavát nyújtja. De itt ehhez mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy, hogy azért az, amit általában szerelemnek gondolunk, a szerintem nem az. Hogy a szerelem biokémiai szinten különféle hormonoknak a, a játéka az agyunkkal elöntenek bennünket mindenféle hormonok, és rózsaszínben konstruktívan észleljük a világot, és a mellettünk lévő embert is, ahogy itt erről Várkonyi Andrá és Mészáros Lőrinc kapcsán is említést tettem. De szerintem nem ez a szerelem, vagy legalábbis nem biztos, hogy ezt kellene szerelemnek hívnunk. Szerintem a szerelem az, amikor ez a hormonok játéka lezajlott, és a mellettünk lévő embert még mindig el tudjuk viselni, még mindig a társunknak tartjuk. Ez szerintem sokkal inkább a szerelem, mint az, amikor vakon és hormonoktól vezérelve valakiben Val, miatt látunk, ami nem is biztos, hogy benne van. Na de hagyjuk a szerelem kérdését, és menjünk tovább a második szempontra, amit szeretnék megvizsgálni, ez pedig az, hogy ki ugrott nagyobbat úgy ezzel a kapcsolattal, mert hogy az általános közvélekedés az, hogy itt nem történt más, mint hogy a nagyon gazdag ember, a dúsgazdag ember, a hatalmas eh, ember, a nagy hatalommal bíró ember, lényegében magához emelt egy, egy, egy hölgyet, és ezzel várkonyan, de egy hatalmasat ugrott a társadalmi ranglétán. Szerintem a többség talán közületek is sokan így értelmezik ezt a kapcsolatot, de én azért megfordítanám ezt a kérdést. Ugye nem csak az a kérdés szerintem, hogy Várkonyi Andrá miért Mészáros Lőrincet választotta, hanem az is kérdés, hogy Mészáros Lőrinc miért Várkonyi Andrát választotta, hiszen ő ezekkel az adottságokkal nagyon sok hölgyet tudott volna magának találni, mást. Akár szebbet, jobbat, tokosabbat, mint Várkonyi Andrá. Ő valamiért mégis Várkonyi Andrát választotta. És szerintem erre az a válasz, hogy ha ebből a szempontból nézzük meg, akkor valójában nem is Várkony Andrea ugrott nagyot, hanem Mészáros Lőrinc. Ugyanis Várkony Andrea egy három diplomás, az én tudomásom szerint egy három diplomás nő, akinek orvosi, pszichológiai és közgazdász diplomája van. Azért ez nem olyan sokan tudják elmondani magukról. Tehát egy okos nőről beszélünk, egy közismert sikeres nőről beszélünk, aki a médiában lényegében szinte már minden olyan dolgot elért, amit el lehet a médiában érni, és egy nagyon jó módban élő nőről beszélünk. Várkony Andrea számára a Mészáros Lőrincsel létrejött házasság egy komoly anyagi úrás jelentett, nyilván ez, ez tagadhatatlan, de ez egy mennyiségi ugrás volt, egy nagyon gazdag nő még gazdagabb lett. De mi történt Mészáros Lőrincsel? Szerintem ő nála történt minőségi ugrás, ez nem csak egy mennyiségi ugrás volt, ő a lesajnált gázszerelőből, aki Torbán Viktor maga mellé vett, ő hirtelen egy celebb lett, aki majd a kifutókon Várkony Andrával fog mosolyogni a, a fotósok keresztüzében, és a csattognak a képek és a felvételek, ő majd ott áll Várkony Andrea hercegeként. Ez Mészáros Lőrincnek, szerintem egy minőségi ugrás. Várkony Andrea, ahogy mondtam, egy sokkal gazdagabb ember lett, Mészáros Lőrinc meg egy egészen más ember. Lehet, hogy sokan skeptikusok vagytok, azért gondoljuk el azt a lehetőséget, hogy mi lett volna, ha Mészáros azzal az anyagi bázissal, lehetőséggel, amivel ő rendelkezik, még fiatalabb hölgyet keres magának, mint Várkonyi Andrea. Ugye Várkonyi Andrea az én tudomásom szerint 46 éves. Mészáros Lőncnél sokkal fiatalabb hölgyet is szereshetett volna, sőt, többet is. Ő lett volna a, a magyar Hugh Hefner aki beköltözik egy villába, és onnantól kezdve cica babák, tömkelege között éli boldog mindennapjait. Ő nem így döntött, hanem feleségül vette Várkonyi Andrást is. Én azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc lehet, hogy a szerelem konstruktív tüzében égve, de mégis valamilyen szempontból egy olyan döntés hozott, ami segített abban, hogy ő tényleg egy másik emberré váljon. De hát, ugye a törpök élete nem csak játék és mese. Innentől kezdve... Kérjünk rá arra, hogy mi lehet ennek az egésznek a politikában a következménye, ennek a kapcsolatnak. Mert most nyilván mézesheteiket heteiket élik a, a, az ifjú Párizs, mi sok boldogságot kívánunk nekik természetesen, de azért itt ennek vannak politikai leágazásai. A legelején már utaltam arra, hogy sokan azt is pedzegetik, hogy ez biztos Orbán Viktornak az engedélyével történt. Most én ezt nagyon-nagyon kétlem. Nem csak azért, mert hogy egy szerelmes férfi nem kér engedélyt, hanem azért sem, mert ha Orbán Viktornak az engedélye kellett volna ehhez a kapcsolat, akkor azt jönítom, hogy Orbán Viktor nem adott volna erre engedélyt. És hogy miért nem? Azért nem, mert picit messzebb kell mennünk időben, hogy az én álláspontomat indokolni tudjam. Orbán Viktor a 90-es évektől kezdve egészen 2015-ig fölépített egy Simicska Lajosra épülő rendszert, ami ugye arról szólt, hogy Orbán Viktor vitte a politikát, és Simicska Lajos volt az ő bizalmasa és a gazdasági ügyeknek az intézője. Aztán mindannyian tudjuk, hogy ebből mi lett, egy nagyon komoly konfliktus alakult ki a két személy között, és ezután Orbán Viktor úgy tűnik, hogy Simicska Lajos helyére Mészáros lőrincet választotta, aki azért egy más kaliber, egy más erejű ember, tehát nem hisszük el róla, és ma nem is tűnik úgy, mint aki képes volna Orbán Viktorral szembefordulni, vagyis Orbán Viktor abszolút a biztonságra törekedett. Egy, egy lojális embert keresett, akit régóta ismer, és ebbe a kis bunkerbe akarta bezárni ezt a, ezt a, ezt a viszonyt, mármint ami kettejük között van a politikai és a gazdasági életben. És ez neki nagyon jó volt. És ebbe a nagyon-nagyon jó kis nyugiba robbant bele Várkonyi Andra, az új házasság, a szerelem és minden, ami ez, ennek a kockázata lehet, mert hogy azt gondolom, hogy itt komoly kockázatok vannak. Ahogy mondtam, és tényleg őszintén mondom, sok boldogságot kívánunk mindenkinek, mindenki legyen boldog, és mindenki, mindenki találja meg a párját, de azért a mai világban, a 21. században nincs arra, hogy mondjam, nem vettünk arra mérget, hogy minden egyes nagy-nagy szerelem örökké fog tartani. A 21. században pont az ellenkezőjére, Érdemes azért fogadni a fogadóirodáknál, az, az, az pedig az, hogy jönnek a kapcsolatok, és mennek a kapcsolatok. Jönnek a szerelmek, mennek a szerelmek. Ez ebben a fogyasztói világban, ahogy már erről többször beszéltem, az emberi kapcsolataink is ilyen fogyasztási cikkekké váltak, és elképzelhető, hogy az érintettek kapcsolata szintén tönkre megy. És mi van akkor? Mert az gondolom, hogy jelen pillanatban ez óriási kockázatot hordoz magában Orbán Viktor szemszögéből nézve, hiszen ez a fajta bizalmi bunker, amit ő kiépített, ez kerülhet feltörésre, hiszen Várkonyi Andrea most Mészáros-Lőrinc-Melkasám babaként csucsukálva, miután fölébred, olyan dolgokba láthat bele és olyan dolgokat hallhat, olyan dolgokat tapasztalhat meg, amiket földi halandó nem nagyon. Sőt, még a NER legfő is sem biztos, hogy tudnak, vagy látnak, vagy hallanak. És ezeknek a információknak a birtokában azért veszélyforrás, akárhogy is nézzük, különösen akkor, hogy ez a kapcsolat tönkre megy. Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de azt gondolom, hogy Orbán Viktornak emiatt lehetnek még álmatlani éjszakái. És azért azt se zárjuk ki, mert hogy ilyen konteók is kialakultak már a pesti flaszteren, hogy hát azért Várkony Andréa nem a nemzeti konzervatív szubkultúrából érkezett Mészáros-Lőrinc mellé, és miközben ugye ez a két világ egészen komoly konfliktusban van, már mint itt a Fidesz által képviselt úgymond keresztény, konzervatív világ, meg az ellenzék által képviselt úgymond liberális baloldali világ, Várkanyi Andréa utóbbiból érkezik most a, a Mészáros-Lőrinc feleségeként a NER világába, és hát sokan már egészen olyan konteókig mennek, amiben egyébként én nem hiszek, de sokan egyébként olyan eljutnak egészen odáig, hogy itt valamiféle baloldali mestertelvről van szó, hiszen Várkonyondra behálózza a szívénél a nert, és hát így lehet majd lényegében ezt a rendszert megbuktatni igazán. Hát én ezt nem hiszem el, de ebben a műsorban ez is el kellett, hogy hangozzon. Lassan kezdünk elérkezni már a science fictionnek a világába, mert a negyedik pont az, az valóban egy Ilyen, de ahogy az előző konteút nem hagyhattuk ki, ezt a pontot sem hagyhatom ki, ez pedig nem más, mint mi van akkor, hogyha nem várkony Andrea, vagy nem a kapcsolat változik meg, hanem maga Mészáros Lőrinc. Hát, hogy az emberek változnak. Hát én is utaltam arra, hogy Orbán Vitor talán nem véletlenül választotta Mészáros Lőrincet ilyen bizalmasává, hiszen úgy van vele, hogy hát, ha valaki biztos, hogy nem tud, nem mer és nem akar majd szembefordulni velem, az Mészáros Lőrinc. Hát az emberek változnak. Mi van akkor, hogyha Mészáros Lőrinc Várkonyi Andrea mellett egészen másnak kezdi el megélni önmagát, mint aminek Orbán Viktor látja, vagy szeretné látni? Mi van akkor, hogyha Mészáros Lőrinc egyre inkább kezdi elhinni azt, hogy a, az a gazdagság, ami, ami az övé, az valóban azért az övé, mert ő egy tehetséges vállalkozó, egy okos befektető, és hát Magyarországon megcsinálta az amerikai álmot. És aztán még ezt visszaigazolja neki az élet azzal is, hogy hát Várkonyi Andrá is az ő párja lett. Lényegében az egyik legismertebb hazai celebritás az ő felesége. És mi van akkor, hogyha ezeknek a gondolatoknak a birtokában Mészáros Lőrinc egyik reggel belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy Ebura fakó, Viktor, király, nem királyunk. Nyilván science fiction. Tehát én is nehezen tudom elképzelni ezt a szituációt, ennél azt gondolom, hogy sokkal függőbb, meg szolgaibb típus mészáros lőrinc karaktere, de nem tudom kizárni, az ember változhat, és, és az ember szeret úgy változni, vagy hajlamos úgy változni, hogy az, az számára az ő önképét illetően pozitív változás legyen, hogy erősebb legyen. És hát ugye szokták azt mondani, mutasd meg a, a barátod, és megmondom, hogy ki vagy. Én ezt annyival egészíteném hogy mutasd meg a párodat, és megmondom, hogy ki leszel. Ugye szokták mondani, hogy minden, férfi, minden sikeres férfi mögött ott áll egy sikeres nő, hát ő, vagy egy erős nő. Lehet, hogy mészáros lőrinc esetében is igazolódik ez a tétel, de az biztos, hogy a környezetünk tudja ránk a legnagyobb hatást gyakorolni. És jelen pillanatban mészáros lőrinc mikrokörnyezete az várkonyi Andrea. És hát akkor el is érkeztünk az ötödik szemponthoz, amit szerintem érdemes megvizsgálni, mert ugye eddig úgy beszéltünk a Nerről, mészáros lőrincről és várkonyi Andráról, mint ami egy örökké tartó folyamat, vagy legalábbis életünk boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ugye így ismerjük a szerelmeknek a mesei történeteket csak hát nem a mesében élünk, hanem a valóságban, és ebben a valóságban a dolgok véget szoktak érni. És most nem a kapcsolatra gondolok, hanem a nerre. Tehát az a fajta környezet, amiben Mészáros Lőrinc az lett, és az lehet aki, és ezáltal ez a kapcsolat is az lehet, ami, az bármikor megszűnhet. Itt nem sokára jön egy választás, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a menetele, de minden egyes választás egy újabb lehetőség arra, hogy a NER megbukjon. Mi van akkor, hogyha Mészáros Lőrinc már nem lesz olyan him, mint ami ennek a szerelem konstruktív szemüvegén keresztül most látszódik, vagy látszódhatott Várkonyi a szemszögéből? Mi van akkor, hogyha a NER nem csak, hogy megbukik, hanem bekövetkezik az a forgatókönyv, amit most már nyíltan vállal az ellenzék, ugye nemrégiben Márki Zaj Péter, közös miniszterelnök jelölt alkotmányügyi főtanácsadója mondta el, hogy készülnek a feles alkotmányozás végrehajtására. amit én egyébként nagyon veszélyesnek tartok. Ugye erről már több helyen többször beszéltem, hogy értem az ellenzéknek a vágyát arra, hogy a kétharmados törvényekhez hozzányújjon, de ezt én egészen elképesztően kockázatos dolognak tartom. Lényegében egy polgárháború lehetősége is felsejlik ebben. De minden esetre nagyon-nagyon nehéz szituációt okozhat. Lehet, hogy az ellenzék jól jön ki belőle, lehet, hogy az Európai Unió támogatásával, vagy a magyar társadalom többségének jóváhagyásával ez az alkotmányos átmenet megvalósulhat. De ha megvalósul, akkor ugye ennek az a következménye, hogy itt hatházi ákosból korrupcielenes főügyész lesz, a NER oligarcháit bíróság elé fogják állítani, ugye felcsúti perről is hallottunk már, mint lehetőségről, és lehet, hogy ezek a most még ilyen lehetetlennek vagy elképzelhetetlennek tűnő dolgok valósággá válnak. És akkor Mészáros Lőrinc, az ország leggazdagabb embere, Márkonyi Andrea férje, bíróság előtt fog állni, és lehet, hogy küzd majd ott a megmaradásért. És közben pedig tömegek üdvrivalgása fogja kísérni ezt a folyamatot, és mindenki azt várja majd, hogy Mészáros Lőrincet kisemmizik, elkobozzák a vagyonát, és még ki tudja, hogy mi történt egy ilyen szituációban. Nem tartom valószínűleg, de nem is tartom elképzelhetetlennek, hogy egy ilyen helyzet előáll, és az pedig biztos, hogy a magyar társomban ennek a bőven bőven lenne támogatottsága, és volna rá igény. Most akkor hogy mi történik, hogy Várkonyi Andrea a kifutókon túl a börtönkapuig is kísérje mészáros, és azon túl is kísérje mészáros Lőrinzet hű hitveseként, ezt nem tudjuk. Ezt, ebben nem, nem látok az ő fejükbe, nem látok az ő érzéseikbe, pláne nem látok a jövőbe, és abban, hogy egy ilyen szituációban ki hogyan reagálna, és ez magánügy is, ilyen értelemben. De az már közügy lehet, hogy ő hogy viselkedik egy ilyen szituációban. Hiszen ott ő hát nem csak egy feleség lesz, hanem adott, ért, adott esetben tanú a bíróságon. És nyilván Várkonyi Andrea okos nő, ezzel tisztában van, tudja azt, hogy a politika az hullámvasút, hogy aki ma nagyon fenn van, az holnap nagyon mélyen is lehet. De minden esetre, amikor ennek a kapcsolatnak a lehetőségeit és ennek az országra való hatásának a lehetőségeit elemezzük, akkor ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy hogy nem csak, hogy a kapcsolat megy tönkre, hanem a kapcsolatot létrehozó körülmények változnak, meg olyan drámai módon, hogy amit eddig magánügynek gondoltak ők, és gondolnak ők a maguk szempontjából joggal, az hirtelen közügyé válik, és nagyon-nagyon súlyos téttel bíró közügyé, ami lehet, hogy az ő kapcsolatuk legnagyobb próbatétele lesz. Hogy így lesz-e vagy sem, ezt majd a jövő meg a történelem eldönti, de azt gondolom, hogy ezek olyan szempontok voltak, vagy legalábbis remélem, hogy ti is érzitek, amiről. Kevesebbet beszéltünk, hogy nem ilyen szemszögből közelítettük meg a problémát, és azt hiszem, vagy azt remélem, vagy abban bízom, hogy nektek is sikerült ezzel néhány olyan dolgot mondanom, amit majd át tudtok gondolni. Köszönöm a figyelmet, ennyi volt mára. Ha tetszett a téma, akkor mindenképpen iratkozz fel a YouTube csatornámra, ami itt is, hagyd fejezzem ki nagy örömömet, most már 50 ezer, több mint 50 ezer feliratkozóval rendelkezik, legyél te az, aki ezt még tovább hajtja ezt a számot, és mindenkinek köszönöm egyébként, aki követi a YouTube-on a munkásságunkat, a 21 vlogét. Ha valaki még többre vágyik, szeretne vitákat folytatni ezekről a kérésekről, akkor a Pegapol oldalán ezt meg tudja tenni. Ha valaki meg még ennél is többre szeretne vállalkozni, szeretné támogatni a 21 vlognak a működését, akkor pedig a Patreon oldalon tudunk vele találkozni.